0: hẻm radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái quý vị thính giả đang nghe bài đọc một trăm năm ra đời sân khấu cải lương nguyễn ngọc cương người khai sáng được đăng trên trang báo mạng tuổi trẻ online một trăm năm ra đời sân khấu cải lương nguyễn ngọc cương người khai sáng theo soạn giả nguyễn phương trong cuốn tứ đại gia sân khấu cải lương xuất bản tại mỹ ông nguyễn ngọc cương Từ đây viết là Tư Cương, là một nhà trí thức từng du học bên Pháp. Về xây dựng một đoàn hát cải lương theo mô hình những đoàn hát bên Pháp, ông là người góp phần khai sáng ra nghệ thuật sân khấu cải lương và đã đào tạo, nâng cao nghề nghiệp cho những ngôi sao sân khấu cải lương lúc ngành nghệ thuật này mới được tạo thành. Đó là những tài danh như Năm Phỉ, Sáu Ngọc Sương, Bảy Nam, Năm Nghĩa, Bảy Nhiêu, Năm Châu, Ái Liên, Thanh Tùng, Duy Lân. Theo ông, Nghệ sĩ Tiền Phong Nam Châu nhờ học hỏi từ ông Tư Cương nên mạnh dạng đề ra chủ trương một sân khấu việt kịch, thật và đẹp. Công tử Hột xoàn lập gánh Phước Cương Ông Tư Cương đem bài bản ở Pháp về kịch nghệ, hướng dẫn cho những nghệ sĩ trong gánh hát biết phân biệt. Hát bội theo phong cách Á Đông là loại hình sân khấu tượng trưng, lời ca điệu bộ chủ yếu là tả ý. Cải lương gần gũi với kịch phương Tây, lời ca điệu bộ chú trọng tả thực. Cô Nam Phỉ trở nên một thiên tài diễn xuất chính là nhờ sự đào luyện của ông. Học giả Vương Hồng Sển, tác giả cuốn Hồi ký 50 năm mê hát, 50 năm cải lương, viết chi tiết hơn. Ông Tư Cương là người đầu tiên biết áp dụng các điệu bộ tuồng tích của ngành hát bóng nói. Ông cũng biết phổ biến qua cải lương những gì ông thâu thập được trong tiểu thuyết và tuồng hát Tây ông từng đọc hoặc đi xem diễn. Chính ông vừa rút các tuồng kịch lạc gây cấn của hát bội Cải Biên qua Cải Lương, điển hình nhất là tuồng xử án bàn quý phi, khéo phỏng theo tuồng pháp mà diễn các tuồng xã hội trước tiên như Tứ Đỗ Tường, Tơ Dương đến Thác. Ông cũng là người sáng trí, biết và giỏi tài kinh doanh, nên thổi đó duy gánh ông biết đánh mạnh vào túi tiền khán giả, bằng cách bày ra loại thượng hạng một đồng 20 cắt, hơn hạng nhất 20 cắt bạc và gồm ba hạng ghế gần sân khấu nhất. Tìm hiểu về cuộc đời của nghệ sĩ Tư Cương Chúng tôi thấy ông đã đi được những bước quan trọng ban đầu Để đưa sân khấu cải lương miền Nam phát triển Chỉ trong vòng 20 năm Từ năm 1925 đến năm 1945 Nghệ sĩ Ba Dân kể Có lần đến chơi nhà của ba ngoạn Một người rất tân thời Con nhà giàu có, lịch sự, giao thiệp trọng Ở nhà cô, ông thấy có treo bằng lái xe số 11 Mang tên cô Cô được xem là người phụ nữ đầu tiên lái xe hơi thời Pháp thuộc Và hai thanh gươm đặt chéo nhau trên tường Là cặp gươm kỷ niệm của vua Thành Thái Ban tặng cho một lần đến dự tiệc ở nhà cô Đó là người phụ nữ sinh ra ông Tư Cương Xuất thân từ một gia đình như vậy Tất nhiên ông Tư Cương thừa hưởng tính cách phong lưu của mẹ Từng là đào hát, bầu gánh và chủ trạp hát Có bà ngoại cũng là bầu gánh hát bội Ông được gọi là công tử hột xoàn Vì trên nút áo ở cổ luôn có hột xoàn cỡ lớn Sang Pháp, Tư Cương học y khoa một năm sau đó chuyển sang học sân khấu cho đến khi về nước năm 1918. Ở mấy thập niên đầu thế kỷ 20, giới sân khấu ở miền Nam hầu hết là người có năng khiếu, ca diễn nhưng ít học hành, diễn xuất chưa có bài bản chuyên nghiệp, thì sự có mặt của ông, một người học thức, lại học nghề sân khấu bên Pháp là điều quý giá. Là con nhà nòi nghệ sĩ, Tư Cương đi vào con đường sân khấu như một lẽ tự nhiên. Năm 1926, Ông thành lập gánh cải lương Phước Cương Thời điểm mà gánh hát cải lương đầu tiên Trên nền ca ra bộ thành lập chỉ 8 năm Gánh thầy năm tú Người tiên phong của sân khấu cải lương Sau khi lập gánh Ông Tư Cương tìm cách đưa nền sân khấu Còn phôi thai đi vào chuyên nghiệp Theo nghệ sĩ tiền phong Bảy Nhiêu Ông Tư Cương muốn sân khấu diễn xuất Phải có bài bản từ kịch bản, trang phục Cảnh trí phù hợp với nội dung tuồng tích Và không gian diễn ra câu chuyện Ông Bảy Nhiêu kể chi tiết đây là lần thứ nhất nghề hát cải lương đã xoay chiều về tuần tàu. Có thượng mã, hạ mã, hưu thương đá giáp, sốc mãn, sửa mão, vô trào theo điệu cổ điển, nửa Quảng Đông, nửa hát bộ mà ông, Tư Cương, thường giải thích điệu nghệ cho đào kép hiểu biết cái nghề hát không phải dễ. Ông trước kép Quảng Đông về dạy đào kép, văng lên ngựa cách nào, dạy võ lên ngựa cách nào, thật tỉ mỉ. Chứ ông không bằng lòng hát tuần tàu mà y phục chế biến sai hết. Ông Tư Cương đã dám làm 3 việc trên sân khấu Phước Cương từ năm 1925. 1. Diễn tuần tàu phải đúng bài bản. 2. Thờ Thánh Tổ. Có bàn thờ và cốt ông Tổ để ngay trong sân khấu chính giữa sau tấm phông mỗi rạp. Đến ngày 11, 12 và 13 tháng 8 âm lịch, gánh nghỉ hát đêm 11 để toàn thể lễ bái Thánh Tổ. Tối 12 hát xong cúng ra mắt, đào kép và nhà sĩ đờn ca từng người đứng trước bàn thờ Tổ. Tối 13 cho tiền thưởng mỗi người tùy theo chính phụ và cho chơi cờ bạc suốt đêm. 3. Người trong đoàn được trả lương tháng, ăn ngủ có giờ giấc và mỗi ngày đúng 9 giờ phải có đủ mặt tập tuồng tại rạp hoặc dưới ghe. Gánh Phước Cương có ghe chạy lớn. Khi lên rạp, đào kép phải âu phục cho đàng hoàng, cấm cờ bạc, trừ ngày vỗ tổ và ba ngày Tết, cấm cho dây. nghệ sĩ Bảy Nhiêu nhìn nhận, Đi hát cho gánh Phước Cương thêm một bước hiểu biết chút ít về sân khấu ca hát. Biết được cái khó, hết sức khó của nghề hát. Tôi rất say mê tự tìm học hỏi. Ông Hương Anh Kiệt, một ký giả thời Pháp thuộc, đã có dịp dạo chơi với ông Tư Cương một chuyến quanh Sài Gòn năm 1944. Có lẽ đó là chuyến về lại Sài Gòn cuối cùng của ông Tư Cương, vì sau đó ông lại đưa đoàn lưu diễn và mất năm 1946 tại Phan Thiết. Năm 1972, Ông Hương Anh Kiệt hội tưởng lần gặp cuối cùng đó và kể trong một cuốn hồi ký mỏng. Trong chuyến này, ông tư cư muốn xem lại bộ mặt sân khấu Sài Gòn lúc ấy ra sao. Bốn năm trước đó, năm 1940, ông đã viết vở tuồng giả tưởng về Sài Gòn năm 1950 do đoàn Phước Cương trình diễm tại Rạc Mô Đen đường Lê Thánh Tôn. Nội dung là mộng tưởng về sân khấu 15 năm sau. Vở này có giàn nhạc và các danh ca sân khấu phụ họa, trong đó... Lần đầu tiên, ông lăng xê mốt giọng cổ tân thời khi giọng cổ chưa từng xuất hiện trên sân khấu. Khi đến khu sớm củi bên kia cầu chai già, họ xem đoàn Tiến Quá của bầu Trúc Duyên diễn Tuần Tàu. Ở đoàn này, tuần tích do một soạn giả giết Tuần Tàu rất ăn khách là ông Sáu Hải. Bên cạnh đó, họ có các nghệ sĩ như khép Pô Tấn, Đào Năm Nam thu hút khán giả đến xem rất đông. Tuy nhiên, ông Tư Cương có góc nhìn khác soạn giả xứ mình có nhiều người tài như sáu hải nhưng vì trình độ văn hóa còn kém cỏi không đọc được sách báo hữu ích ngoại quốc như Illustrated son theater thì làm sao khai thác sáng tạo thêm được những cái hay cái đẹp mới lạ theo trào lưu tiến hóa của sân khấu quốc tế và xưa nay chỉ quanh quẩn trong phạm vi truyện tàu các tuồng và tiểu thuyết được phiên dịch ra diệt ngữ hoặc xem để phóng tác bừa bãi thiếu phương pháp và kỹ thuật của một ngòi bút chuyên nghiệp viết tuồng Có thể thấy ông Tư Cương thật sự nắm bắt được bước đi và những vấn đề đặt ra xung quanh nghệ thuật sân khấu hiện đại. Ông có nhiều suy nghĩ đầy trăn trở và có ý hướng nghiên cứu để tìm hướng đi thích hợp. Tuy nhiên, sự chia sẻ đó không dễ có trong giới nghệ sĩ đương thời, ngoài các nghệ sĩ có học thức như năm châu, năm nở, tư chơi. Theo Hương Anh Kiệt, khi còn sống, Ông Tư Cương đã làm một việc quan trọng là xin chính quyền thuộc địa ở Nam Kỳ cho thành lập Trường Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ tại Sài Gòn để đào tạo đội ngũ nghệ sĩ Việt Nam như Bình Pháp và đã được Thống đốc Hoffen chấp thuận trên nguyên tắc, chỉ đợi sự phê chuẩn ngân sách nữa là xong. Các ông bầu Trúc Duyên, các nghệ sĩ Nam Châu, Tư Chơi, Bảy Nhiêu đều đồng ý ủy quyền cho ông Tư Cương thay mặt trong việc xây dựng và quản lý trường khi hình thành trên thực tế. Nhưng ngoại bảo đó đã không tiến triển, vì qua năm sau, ông Tư Cương đã tự giả cõi đời khi nước nhà đang trong cơn, loạn lạc. Hình ảnh cha trong ký ức nghệ sĩ Kim Cương Mất cha khi mới lên tám, cô Kim Cương còn giữ lại chút ký ức sâu đậm về cha mình. Cô nhớ cha luôn bận âu phục lịch sự khi ra ngoài, đặc biệt thường khoác áo tu so trắng, đúng như Hương Anh Kiệt mô tả. Ông Tư Cương bận bộ đồ rất lịch lãm với bộ tu so cơm lê thắt cà vạt đỏ, mang giày da trắng xám láng bóng đầu chải ri tin túi áo nhỏ nhé khăn bô sét, thoang thoảng mùi nước hoa champagne trông rất sang trọng phong lưu. Kim Cương nhớ đã từng xem bức ảnh cha chụp chung với ba người nữa trong đó có George Phước mà người ta gọi là Bạch Công Tử bức hình ghi chú phía sau bốn công tử Sài Gòn tên đoàn Phước Cương chính là tên ghép giữa Nguyễn Ngọc Cương và Bạch Công Tử Lê Công Phước khi hai người chung nhau lập gánh trong vòng một năm sau hai đời vợ là nghệ sĩ năm nhỏ và nghệ sĩ năm phỉ, ông kết duyên với nghệ sĩ bảy nam khi đã lớn tuổi. Hơn 40 tuổi, ông mới có cô con gái đầu tiên nên rất thương yêu. Kim Cương nhớ những lần bị nóng sốt hồi nhỏ, ông sốt ruột, mướn xích lô, lên xe ngồi ôm con cho chạy cả đêm ngoài đường để con hạ sốt. Lên sân khấu lúc chỉ dăm tuổi, bé Kim Cương biết là gia diễn con nít thường xuất hiện cuối tuần sau những màn đào kép quen nhau, yêu thương, cưới nhau rồi con cái mới xuất hiện ban ngày cô ham chơi không ngủ trưa đến tối làm mặt xong là lủi vào một gốc khuất để ngủ cha cô biết tính con đi tìm cho ăn hay uống sữa cho tỉnh rồi bồng đến bàn thờ tổ đốt nhang xá rồi mới vô diễn đất diễn của đoàn là miền trung và miền tây về miền tây đi ghe còn ra trung đi xe lửa đêm có trăng không diễn các cô chú lên mua ghe chơi bài uống trà ăn bánh ngọt ca hát kim cương nằm gọn trong lòng cha nghe đàn hát giữa trăng thanh gió mát Chất lãng mạn thấm dần vào tâm hồn của cô từ lúc ấy. Cô nhớ những lần trước khi mở mạng, khách chưa đến, ông Tư Cương đi một vòng quan sát các hàng ghế xem có sạch sẽ hay không. Ông dẫn cô đi cùng, chỉ vào những chữ cái ở ghế đầu hàng, dạy con đọc từng chữ rồi tập ghép dần tên của mình. Kim Cương học chữ từ cách rất riêng của con nhà sân khấu. Một câu chuyện do má Bảy Nam kể. Khi đoàn đến diễn ở Turang, Đà Nẵng, Vợ chồng viên Chánh Án có máu mặt ở trong tỉnh, rất quý nghệ sĩ, nên mời ông bà Tư Cương, Bảy Nam, về nghỉ ở nhà trong suốt thời gian diễn, nhường hẳn phòng ngủ của mình cho khách quý. Đến ngày chuẩn bị trời đi, bà Bảy Nam bị mất tờ giấy bạc bộ lư 100 đồng, hốt quản định báo với chủ nhà, thì ông Tư Cương ngăn lại, không được nói, giữ tiền bạc được hay không là phần của mình, tình nghĩa của người ta đối với mình quý hơn, mình không được để mất. Nửa tháng sau, ông bà chánh án thấy con trai tiêu xài dung dích nên truy hỏi và biết con đã làm bậy hai ông bà lập tức bao xe chạy đi tìm đoàn hát lúc đó đoàn đã qua tỉnh khác cách vài trăm cây số nhưng họ vẫn tìm được để nhận lỗi và xin hoàn lại tiền đây là câu chuyện mẹ kể mà nghệ sĩ kim cương khắc sâu trong lòng về tinh thần trượng nghĩa của cả hai phía và rất tự hào về cách cư xử của cha mình chuyện ông tư cương mất trong khốn khổ Bị chủ rạp hát ở Phan Thiết hát hủi lúc hấp hối là nỗi ám ảnh lớn đối với nghệ sĩ Kim Cương mãi sau này. Gia đình giàu có, học y khoa nhưng bỏ hết để theo nghề sân khấu. Cả đời hy sinh cho sân khấu nhưng xin chết ở sân khấu cũng không được. Nghĩ lại cô cảm thấy kinh sợ cho sự éo le và bạc bẻo của nghiệp diễn qua cuộc đời của cha mình. Cho đến tận sau này, mở đầu cuốn hồi ký Sống cho Người, Sống cho Mình Xuất bản năm 2016, nghệ sĩ Kim Cương không bắt đầu từ lúc còn nhỏ mà lại từ câu chuyện bi thảm ở Phan Thiết khi cha sắp mất. Có người hỏi vì sao? Câu hỏi khiến cô nhớ về một ý nghĩ luôn có trong đầu mình từ nhỏ cho đến giờ. Sự ra đi của cha đã chia đời tôi làm hai giai đoạn trước và sau khi ông mất. Sau tuổi lên 8, mọi hạnh phúc đến với tôi đều không toàn diện khi không còn bóng dáng người cha thương yêu. Tuy vậy, tôi đã có thời gian hạnh phúc dù rất ngắn ngủi khi còn cha đủ để tạo những dấu ấn làm nên con người kim cương chơi hết mình trên đất bắc năm 1932 sau khi dự đấu xảo tại paris năm 1931 trở về gánh phước cương liền mở cuộc lưu diễn xa ở trung và bắc việt nhờ tiếng tâm đã dự cuộc đấu xảo tại pháp năm trước nên đoàn được khán giả nô nức ủng hộ suốt dọc đường từ sài gòn ra hà nội trong 15 đêm liền, tại phòng hòa nhạc bờ hồ, không đêm nào còn chỗ trống. Đoàn diễn đi diễn lại 3 tuần, Phụng Nhi Đình, xử án bà Quý Phi và Áo Người Quân Tử. Báo chí Bắc Hà lúc bấy giờ đã phỏng vấn các nghệ sĩ trong đoàn như Bảy Nhiêu, Năm Phỉ, Tám Danh. Nhiều khán giả ái mộ mỗi đêm đứng chật ở hậu trường, chờ chảng hát để xem mắt cho được các nghệ sĩ của đoàn. Năm 1932, đoàn Phước Cương lại trung, bắt du lần nữa. Lần này, đoàn mang theo nhiều tuần xã hội và dẫn được khán giả miền ngoài Quang Ninh. Thời ấy, khán giả trung bắc khoái nhất là bài Sàng Xê. Mỗi lần diễn viên trên sân khấu vô bài là được khán giả vỗ tay gần dở rạp, giống như Quang Ninh bản giọng cổ sau này. Trong thời gian Phước Cương lưu diễn tại Hà Nội thì gánh trần đắc cũng ra đó. Gánh này gồm các nghệ sĩ gạo cội miền Nam lúc đó như các cô Phùng Há, Tư Sang, năm Kim Thoa và các nam nghệ sĩ Nam Châu, Tư Úc, từ anh tươ chơi hai đoàn gặp nhau vào một đêm thứ bảy nhằm tháng 6 dương lịch gánh Trần Đắc tung ra dở chủ lực tội của ai đoàn Phước Cương đối phó bằng dở Tơ Dương đến thác đã diễn đi diễn lại nhiều lần tại Hà Thành 3 giờ chiều bên Trần Đắc đã hết vé đoàn diễn tại rạp Trung Quốc hàng bạc gánh Phước Cương diễn tại nhà hát lớn ông Bầu Phước Cương tung chiến thuật lạ lạ cho đi trao bằng một chiếc xe tang do cặp ngựa bắt thảo kéo đêm nay sân khấu phước cương có xe tang của trà hoa nữ cô Năm phỉ và trường đua ngựa ông còn tuyên bố đêm nay nếu tơ dương đến thác mà không cơm lê thì ông sẽ đem gánh về sài gòn cho trả luôn đến năm giờ chiều khán giả kéo đến nhà hát lớn lớp trong lớp ngoài chen nhau mua vé chỉ trong hơn tiếng đồng hồ không còn một chỗ trống bầu cương khoái chí hô to vậy là phước cương vẫn ở lại đất bắc và sẽ chơi hết mình với trần đắc sau đó Ông lập tức đi xuống Hải Phòng chiếm nhà hát lớn để đem đoàn xuống và cũng để chắn trước đường đi của gánh Trần Đắc. Bốn năm sau, năm 1936, đoàn đổi bản hiệu là Đại Phước Cương ra diễn ở Bắc Hà lần nữa. Lần này lực lượng còn mạnh hơn trước, gồm có Nam Châu, Từ Anh, Tám Danh, Ba Du, các cô năm Phỉ, Thanh Tùng, Sáu Ngọc Sương. Đoàn ra Hà Nội chiến dở chú lực túy qua dương nữ của Nguyễn Thành Châu, tức Nam Châu phóng tác theo marie Tudor của đại văn hào pháp victor hugo được khán giả trung bắc hoan nghênh nhiệt liệt